0: Привет, друзья! В эфире подкаст Дизайн Сложен. С вами Павел Ярис. На связи с нами агентство Пленум и его ярчайшие представители Егор Мызник, креативный директор и Павел Нестеренко, операционный директор. Привет, 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 привет Павел.
1: Павел. Спасибо, что позвали. Да, спасибо.
0: Всегда рады. Вы на рынке на самом деле давно и стали достаточно легендарным агентством. Вот Мы с Егором уже пообщались в рамках подкаста DesignPros на дизайн выходных. У нас там был большой выпуск по, про брендинг. И вот решили в нашем новом подкасте, который посвящен в большей степени там, саморазвитию фрилансеров в бизнес, попробовать у вас, так сказать, повытягивать из вас немножечко экспертизы. Обычно мы задаем вопрос на тему того, как человек в профессию пришел, но вас двое, и боюсь, что это Будет э, достаточно растянутая история. Поэтому просто можно рассказать, как появился плен и какие стадии ваше супер-мега агентство переживало вот в процессе?
2: А, если говорить о том, что было в начале, да, наверное, невозможно обойти вниманием агентства, из которого, на самом деле, каким-то образом получился плен, да, потому что э, я сейчас говорю об агентстве DEF, тоже достаточно известном, особенно в свое время, вот, где был небольшой отдел дизайна, который по факту обслуживал диджитальные проекты, то есть зачастую в... В рамках работы над каким-либо цифровым проектом требовалась графика, логотип, что-то поправить, что-то нарисовать. Ну и, соответственно, было там 2-3 человека, которые занимались производством этой графики. Ну и в какой-то момент, наверное, стало людям, которые работали в этом отделении, которые работали в ДЭФе, стало не хватать Этих задач, да, отношения, может быть, уже не нравилось к этим задачам, да, что действительно был такой э, небольшое дополнение к диджитальному, да, а хотелось все-таки, чтобы это все выделялось в отдельные проекты, э, работалось в комфортные сроки, с комфортными специалистами и, с, естественно, с отдельными бюджетами, а не по остаточному принципу. Ну и таким образом, наверное, было принято решение, чтобы это было отдельное агентство с своей там структурой, со своими специалистами, которые были бы именно в нужном профиле, да, а не люди-мастера на все руки. Ну и примерно вот так, наверное, пленум организовался и дальше уже двигался как самостоятельная единица на рынке с своими целями, задачами и каким-то видением. Супер.
1: Да, Егор... Паша, у тебя есть да. история? Егор в агентстве, он с самого начала, да, а я присоединился чуть позже. Uh, ну, так существенно позже, да, я с 2011 года uh, пришел в плену и вот с небольшим перерывом работаю, в принципе, до сих пор, да. Я в первом году уходил на год и вот в феврале-марте прошлого года вернулся, и да, получается, уже больше десяти лет вместе с парнями и девчонками делаем. Представляете, насколько крутая команда у вас. Да, при этом у нас на самом деле есть еще несколько человек, которые. Вот я там Катю Пальшину вспоминаю, да. Ну, Дима Игонин, понятно, кто вот с самых-самых
2: самого основания все 17 лет. Вот, с ну, нами. вообще, наверное, приятная штука, да, что как раз многие члены команды, многие ребята действительно работают довольно давно, что какой-то прям лютой текучки, от которой, не знаю, я бы, мне кажется, очень уставал. Потому что, в принципе, там находить людей и с нужными компетенциями, и с правильным вайбом, да, который подходит, это очень тяжело, это очень ресурсоемко. И то, что это получается делать, и что эти люди приживаются, да, чтобы вот этот матч происходит, да, и там все от сотрудничества вы мы получаем классных компетентных специалистов. Компетентные специалисты получают замечательную, нетоксичную атмосферу и классные проекты э, в, в портфель. Это -э 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 клево.
1: Да, да, ну, на и самом деле, это так. такой поинт важный, вот, про атмосферу, то, что Егор затронул, это одна из наших, мне кажется, таких важных, не знаю, дефиниторов, идентификаторов, да, потому что у нас действительно очень маленькая текучка, люди с нами в основном надолго приходят, если они приходят и остаются, да, то они, как правило, с нами надолго, mm -hmm. на многие-многие года, то есть у нас прям действительно костяк команды, такие ребята, которые не, не один год вместе работают. Да, из
2: плюсов как раз когда все-таки текучки меньше, да, что компетенции остаются в агентстве, то есть не все возможно зафреймить, не все можно описать, не все можно гайдизировать и разложить по полочкам, все-таки большая часть, мне кажется, информации, да, которая склеивает там отдельные блоки, которые удается э, зафиксировать, э, она в головах, и клево, когда это все-таки надолго это все не теряется. Супер!
0: Вообще, следующий вопрос я хотел немножечко, так сказать, про историю с тем, как агентство трансформировалось и выживало. Uh -huh. Но так как вы затронули один из ключевых вопросов, это кадры, uh -huh. как людей выращивать внутри себя, нанимая, вообще, как их нанимать, где их искать. И ä, вот эти компетенции, когда есть... У вас, у вас мне кажется, самая главная компетенция прокачанная, это как их удерживать. Потому что, по большому счету если брать нулевые годы, э, да, и брать то, что сейчас есть, то вам приходится как агентству конкурировать э, на рынке в битве за кадры с чуваками, у которых огромные миллиардные бюджеты, да, с вашими клиентами по факту, да, с какими-то большими, у которых не знаю, там в IT компаниях, у которых есть огромные офисы, супер крутые с огромным количеством, там, не знаю, собственный дизайн на каждом этаже Кофемашины и печеньки, собственно, и с ребятами, которые тоже крупные и которые там не знаю заморачиваются вот с различными штуками. Прокачки, собственно, своих сотрудников, да, отправляя их пачками там куда-нибудь на обучение, на выездные истории и так далее. Диджитальные агентства, которые пускай и большие, но все-таки это агентство, да, как бы агентство подразумевает, что вы... есть набор компетенций, который удовлетворяется внутри агентства, а есть что-то, что отдается на аутсорс. И вот это вот то, что отдается, вот процесс передачи, обеспечивают люди, которых вы нанимаете. Вопрос к вам, если можно, на пальцах, может быть, как вырастить себе компетенции, как нанимать людей и как вам удается их удерживать. Вот что, что за вайб такой, в чем секрет харизмы, которая позволяет за такое количество лет там, чтобы обеспечивать отсутствие текучки? Давай, Паш наверное, ты начнешь. Ну, давай, да, попробуем порассуждать на эту
1: тему. На самом деле, конечно, в нашей особенно индустрии я имею в виду брендинг, если уже взять, да, mm -hmm. история с наймом и вообще вот рынок труда, такая сложный, как по мне, больной вопрос, да, ситуация реально сложная, то есть она, в принципе, и была довольно долго сложная, сейчас она усугубилась, да, то есть это и прошлогодний отъезд за рубеж, и, в общем, и просто то, что кадров, да, не так много, не так много образования именно на те брендинга такого классного, качественного, в общем, специалистов очень мало. И ладно бы их там мало, да, но мало как бы талантливых, каких-то пассионарных э, ребят, и очень-очень подолгу приходится искать подходящих кандидатов, да, у которых в первую очередь <laughs> не потухли глаза, да, и чаще всего, ну, так или иначе, мы стараемся там брать ребят на вырост, да, есть, конечно, позиции, где мы уже берем состоявшихся сильных спецов, да, но все равно, много-много приходится брать ребят и потихонечку их выращивать. Вот, эта проблема как бы общая, но я надеюсь, что ситуация, она будет как-то выправляться. В том числе поэтому мы решили свой курс запустить да, с Академией коммуникации в этой осенью, вот, потому что в том числе вот для того, чтобы кадровый вопрос для себя более эффективно решать. И, ну, не знаю, вот для меня, ну, Егор тоже своей точкой зрения поделится, для меня в найме в первую очередь важно это вот горящие глаза и какая-то внятная позиция, почему ты этим занимаешься, тем, чем занимаешься, да, и какие у тебя амбиции. Да, то есть вот это тоже очень важная история Очень важный фактор Умение еще самостоятельно себя мотивировать да И отвечать себе на вопрос Вообще, зачем я пришел в индустрию Чего я тут хочу добиться Почему я именно сюда иду Вообще, почему я иду, допустим, в агентство да, А не в там, корпорацию да, В крупную компанию, в стартап вот. И если человек внятно формулирует, если он позитивно настроен, если он готов быстро учиться, то я, в общем, скорее проголосую за и попробую поработать вместе там, с таким человеком. Хардскиллы тоже как бы важная история, стоит про них упомянуть, да, но это все-таки дело наживное, и при условии, что вот есть какое-то ярко выраженное желание там, двигаться вместе, расти в быстром темпе, учиться, уметь себя мотивировать, вот, и общий позитивный настрой, то, скорее всего, все получится и сложится. И еще, наверное, упомяну про отсутствие снобизма, <laughs> потому что в нашей индустрии такое частенько встречается. И ну, я стараюсь пристально смотреть и обращать внимание еще вот на этот аспект. Да? То есть нам нужны в первую очередь командные игроки, которые готовы там, вместе работать, работать в командах, которые там, с обратной связью готовы работать с аргументами и как-то вместе уживаться. и в общем, меняться к лучшему, скажем так. Вот, угу. Егор, а ты как думаешь, как у тебя?
2: Так, ну, если... Так, вот опять же, там есть вопрос о том как мы смотрим на людей, да, как мы смотрим на Найм, как эти люди у нас там появляются. И плюс есть вопрос еще про то, что, каким образом они у нас не просто появляются, еще и остаются. Вот, окей, давай я сначала начну с того, как, как эти люди появляются, да, и тут тоже такая ремарка, которую я периодически озвучиваю, да, я точно понял, что я не разбираюсь в людях. Более того, когда я начинаю смотреть портфели и общаться с дизайнером, у меня состоится впечатление, что и в дизайне-то не разбираюсь, Потому что, действительно, сейчас огромное количество проектов, в которых а, сложно понять, а сколько здесь было того или иного дизайнера. Особенно это касается проектов, проектов крупных, все вот эти там ребрендинги и так далее, которые делают большие крупные команды. То же самое касается, допустим, стажировок. Казалось бы, да, тебе там пишет джуниор, ты смотришь его портфолио, да, ты смотришь там какую-то, может, хорошую работу, которую он сделал а, в стажировке в, ну, в какой-нибудь студии с именем, да. И ты не понимаешь, а сколько здесь этого человека было, а как это сложно ему удалось. Да, и ты начинаешь, окей, ты созваниваешься, начинаешь общаться. И, и то ясности не наступает. По-хорошему, конечно же, самая крутая штука — это пробовать, это что-то делать это или шарить какой-то проект. Опять же, в какие-то тестовые задания тоже я не верю. Вот по мне это какая-то трата времени всех просто. Вот круче всего, конечно, это попробовать поработать на каком-то проекте, да, но здесь опять агентству не хочется ошибаться да потому что это время это деньги это может быть там негативные какие-то отзывы от клиентов и все остальное но с точки зрения качества получаемой информации то есть если мы сейчас не говорим о том как это строится о а серии так сферический кони в вакууме как круто получать эту информацию это конечно поработать вместе вот тут все становится сразу же абсолютно понятно и какой человек и какие у него харды Скиллы и софт скиллы да, и в общем, совпадает ли у вас там видение какого-то дизайна, вот наверное, такие штуки, если говорить о том, какие люди мне нравятся, каких людей интересно видеть рядом и вообще видеть в агентстве. Наверное, это люди действительно причем сразу такая противоположная точка зрения с одной стороны. Люди, которые совпадают с тобой в видении дизайна, с другой стороны, люди, которые имеют свое отличное от тебя видение дизайна, и то, и другое классно. Да? И, опять же, чем больше агентства, тем вот этот баланс, его надо соблюдать. Потому что если агентство всегда четко сфокусировано на каком-то одном виде дизайна, это становится через какое-то время видно, да, оно такое в своем болоте варится, чуть протухает. Вот поэтому всегда какая-то свежая кровь, свежее видение надо. И вот тут людям, которые, собственно говоря, этим занимаются, вот какой-то вот надо ловить вот эту грань, да, чтобы все сложилось. Но при этом, опять же, если набрать команды, Команду супер классных звезд да это вот, знаете футбольные команды из классных игроков с мировым именем да не факт что заиграет потому что слишком уж много звезд да а паста кто будет давать вот это наверное, такая вот точка зрения на найм дальше можно попробовать порассуждать про удержание и здесь действительно то с чего ты начал это о том что на рынке есть разные работодатели да ну условно говоря это ин-хаус команды да, в различных, у различных брендов разного размера. Это агентская работа, тоже, опять же, разного размера. И есть большая разница работать в бутиковом агентстве, работать в небольшом агентстве и работать в транснациональном агентстве. Подход везде разный. Вот. Но так, если крупные области. Ну и плюс работа действительно на аутсорсе такого... Опять же, разного типа есть. Да, ты можешь работать на аутсорсе в агентстве, ты можешь работать сам на себя, ты можешь работать на студии, а не на конкретных заказчиков на разные. И тоже везде будет разный вайб, и наверное, вот здесь, как бы надо понимать, что это все разные виды работ, где ты получаешь разные: то есть, где-то ты получаешь деньги, где-то получаешь славу известность да, и меньше денег, где-то ты получаешь свободу определенную, там выбирать заказчика, выбирать, где ты работаешь. Вот действительно, вот в первом в очередь, надо, наверное, попробовать разобраться в себе, что ты хочешь, да, и э, в дальнейшем, если говорить от имени агентства, э, мы это и предлагаем, то есть мы понимаем свои плюсы, мы понимаем свои минусы. Да, мы не можем дать сверхпотолочную какую-то за, зарплату, да, мы там не можем спорить с крупными гигантами на рынке, вот эти все пылесосы, которые засасывают агентство, но при этом мы можем предложить разнообразие, можем предложить горизонтальные какие какой то какой-то формат общения до да, когда тебе не надо писать все время докладные записки ну то есть какие-то вещи какие-то плюсы работы в агентстве нашего уровня я себе представляю да и то же самое представляю минусы но ну, и обычно как бы я честно об этом говорю минус на самом деле наверное как мне кажется все-таки это деньги по большей степени то есть если люди мотивированы именно на прыгать там с проекта на проект из агентства агентства поднимаясь в грейди там свою зарплату ну наверное к нам прыгать бесполезно вот но тем не менее если хочется интересных амбициозных проектов которые реализуются если хочется как бы хороший такое наставничество если хочется получить опыт и при этом еще остаться достаточно самостоятельным тоже такая классная история что у нас нет вот этого жесткого соподчинения у нас там всегда выслушают мнение всегда дадут возможность каким-то образом развивать свои компетенции показать свое видение, да, там предложить там с собой какой-то вариант. Ну вот плюсы-минусы, наверное, пытаемся вот каким-то образом эти свои плюсы развивать, да, ну и минусы тоже, понятно, стараемся соответствовать, то есть не то, что мы там
0: где-то внизу рынка плетемся, ну, хорошие, правильные такие, мне кажется, действия. Если мы говорим про э, историю со софтскилами, скиллами это более-менее понятная история, это умение общаться, добиваться людей, слушать людей, это история про эмпатию, про желание искренне, там, да, как бы не, как это сказать, свою эмоциональную зрелость, да, проявлять в том, что, опять же, да, не психовать, если тебе вдруг съездили по эго, да, то есть давить конфликты. Но, если мы все-таки говорим про хардовые вещи, потому что хард сейчас отличаются, и, более того, они мучаются, появились нейронки, если мы говорим про дизайнеров, ну, просто брендинг — это нечто больше, чем дизайн, mm -hmm. да, если про графику говорить, то получается, что сейчас уровень специалистов, вот тот левел, который раньше специалист мог вырасти до того, что сейчас может нагелить нейронка за очень такой длинный промежуток времени, не знаю, 5-10 лет, да, делать идеальную графику какую-то Понимать, как строится дизайн системы Да, понимать какие-то атрибуты брендовые Ну вот, если мы говорим про там Про профи, которые много лет этим занимаются То сейчас любой начинающий специалист Закончил курсы И, в принципе, что-то тебя все нагенерил Если у тебя есть минимальные навыки для того, чтобы это что-то доработать Связать, то, соответственно, ты уже на рынке Имеешь огромное количество преимуществ Экономишь время И вроде бы, с одной стороны, у тебя теоретическая, скажем так, часть да теор Теоретика прикладная Она Проседает, потому что вот этот опыт его не передать, да, человечески как бы не запихнуть в короткий промежуток времени. А вот что касается хардовых скиллов, то действительно там вот э, нейронки, мне кажется, сейчас э, очень хорошо так бабахнут по рынку. Может быть, даже обесценив каких-то специалистов, а кому-то, наоборот, принеся много денег. Так вот, если все-таки в историю про брендинг идти, если не только про дизайн, а вот в людей, которые э, в нем работают... Что должен уметь э, на сегодняшний день, Саш, с точки зрения дизайнер, который занимается брендингом, так как мы говорим про дизайнеров, и э, есть еще очень такая важная компетенция, вот брендинг — это не только про дизайн, это про выстраивание бренд-стратегии, и так или иначе дизайнер обязан в это погрузиться, если этим занимается, чтобы как минимум с вами, с руководством, там, да, с бренд-стратегами разговаривать на одном языке. Выдохнул, надеюсь, мне удалось вопрос сформулировать, то есть... Что за хардскиллы и важны ли вот эти дополнительные навыки про бренд-стратегию.
2: Так, ну давай, могу я начать и так далее. Паша ну, буквально да, недавно меня... дело упражнения посвящен. <священное>... Ну, я думаю, дополним да, друг а, друга. Да, да, ну смотри, во-первых, конечно же, специалист, который приходит в агентство, это не абстрактный специалист, это специалист определенного уровня. И уже в зависимости от уровня этого специалиста, к нему предъявляются определенные требования, да основной на самом деле критерий какие именно это требования да если вот сейчас там не раскладывать по видам софта и не ставить количество звездочек для каждого инструмента то это встраивание специалиста в текущие работы и в текущие механики то есть человек должен вот на какое-то определенное место попасть да и продолжить то, что было начато и начать то, что сейчас, допустим, какой вид работы пришел в агентство. То есть дальше это уже вот начинается какая-то описательная часть, для кого какой уровень э, этого инструментария и понимания. То есть если мы говорим про джуниора, ну, наверное, да, он должен знать, что такое брендинг и чем он отличается от дизайна, что такое, возможно, стратегия, но он не должен понимать, каким образом она появляется, да, он не должен понимать, из чего она состоит прям досконально ну то есть какой-то общий уровень понимания если мы говорим об уровне уже директорском да ну там конечно, все серьезнее уже то есть этот человек который должен возможно не сам сделать стратегическую часть но тоже достаточно четко понимать из чего она состоит сколько это все занимает время как появилась тайная часть и самое главное как им этим пользоваться да что это не спасибо ребята за стратегию а теперь мы делаем дизайн и так дорогой клиент что вы хотите ну то есть что это неразрывно связано что это вытекает одно из другого вот ну вот это если вот какой-то такой супер-супер верхний уровень
1: да, ну я тут на самом деле абсолютно соглашусь и поддержу. Если прям совсем упростить, то вот что отличает до да, высокоуровневого спеца, дизайнера, вот там джуниора, это вот уровень и объем его погружения в стратегию. Да и насколько он это понимает, насколько он умеет переводить с языка стратега на язык дизайна, да, насколько вот у него этот меч происходит. Может ли он с клиентом на одном языке, в том числе поговорить, за стратегию, да, за целевую аудиторию, за позиционирование, да, вот, вот за все эти вещи и аргументировать там свои дизайн-решения вот с этой точки зрения в первую очередь, да, то есть какие мы стратегические задачи решаем э из области стратегического маркетинга для клиента. Поэтому да, тут, наверное, это вот самое такое основное. Если мы именно про хардскиллы, да, то это очень важно. На
2: уровне арт-директора и выше это, это прям must <laughs>
1: обязательно.
2: Да, если вот прям про инструментарий говорить, вот ты рассказал там пример нейронки. У меня на самом деле к нейрокам довольно спокойное отношение. Мне кажется, это просто такой прокачанный Photoshop. Это, наконец-то, в фотошопе появилась кнопка сделать красиво вот, и эта кнопка начала работать, ну, окей, это один из инструментов, то есть это пока еще все-таки не не панацея, да, и не волшебное заклинание, то есть, да, ты что-то можешь сделать с помощью этого инструмента, что ты продолжаешь делать другим инструментарием опять же появляется куча других инструментов, может быть, не таких хайповых, но таких же удобных или полезных, и при этом, если говорить о именно хардскилах, именно как о знании, там, софте, процессов, все остального. Ну, допустим, наверное, специалист, который пока не прокачан, я не знаю, где там, фигми или во всем Adobe, но который, например, круто разобрался в том, как работает нейронка и может давать результат, который пойдет в работу, да, такой специалист встроится уже в какое-то даже небольшое агентство. То есть такой
0: специалист, мне кажется, уже может быть востребован и загружен проектами от и до. Отличная история, спасибо большое. Это действительно важный вопрос, потому как есть порог входа в какой-то в профессию, а есть порог приема на работу. И это немножко разные вещи, да, то есть работать ты можешь начать пытаться да, самостоятельно как-то коллабить с более старшими ребятами на фрилансе. Ну, мы выступаем именно за то, что из коллабов, да, когда ты не один работаешь, а идешь кому-то, рождаются зачастую хорошие, ну как минимум, творческие пары которые потом на вырост, либо какие-то проекты, и многие студии организуются так. А про хардовые скиллы, про бренд-стратегию спросил, потому что у меня супруга она занимается брендингом, да, бренд-менеджером. Mm. И, я, собственно, вот спрашивала подобный момент, да, то есть, не от, как считать, что от подписчиков прилетело. Но менеджеру, кстати, даже сложнее. На самом деле, вот менеджеру
2: точно надо разбираться во всем этом. Если дизайнеру могут давать какую-то часть, и он хорошо ее делает, и эту часть, как кирпичик, берут, встраивают в какое-то большое строение, то менеджер должен понимать, что строит. И вот здесь, возможно, ему даже посложнее в некотором случае, чем дизайнеру, если он начинающий специалист. А мы, можно еще маленькая такая ремарка тоже про скиллы? Вот это не относительно нашего агентства, это некое общее такое по рынку обобщение, что востребованность хард-скиллов, э, да и софт у разных компаний разная. Да, вот то, что я сказал, пример на что человек знает хорошо нейронку и может получать какой-то результат, такой человек скорее всего в маленькое агентство, состоящее из двух или трех человек, никаким образом никогда не попадет. Да, то есть если это не агентство, специализирующееся на нейронках, да, потому что его не загрузят работой. Но тем не менее в агентстве, в которое какой-то уже есть комплекс задач, да, и которая из этих задач может микрозадачи извлекать и делегировать вот этому специалисту, вот туда он вполне себе встраивается, мне кажется, очень органично.
0: Супер, мне кажется, отличная вещь, и как идея, смотри, если человек, в принципе, разобрался в какой-то узкоспециализированной сфере, и у него, не знаю, фриланс-команда маленькая, то как раз обслуживать таких ребят, как вы, наверное, было бы прикольно, то есть прийти и сказать, что, ребят, если у вас будут проекты, связанные с нейронками, мы предлагаем, вот, раз, два, три, да, понятные, ключевые какие-то Да, ценности. тут
2: главное, чтобы у этого всего было прикладное какое-то применение сразу же и э, по-хорошему если говорить именно тогда о коммуникации фриланс команд с агентствами э, эту э, это прикладное применение надо затачивать под агентство которому ты пишешь не абстрактно ой ребята я молодец я научился смотреть какие классные штуки но мы таки посмотрим окей поаплодируем типа ну дальше что а все-таки каким-то образом но ну, это нормальная история да свое предложение затачивать под э, агентство куда ты пишешь да, ребята, уме, умею. Вот это для вас это значит и через запятую перечислить вот как, какое-то прикладное применение своих умений. И тогда, конечно, очень круто, потому что мы сразу понимаем, куда эту, куда эту компетенцию можно встроить. Да и не надо никаких согласований, особенно если какой-то новый инструмент он изучил прекрасно. Может быть, мы не изучили, может, даже мы в этом еще не компетентны. Да, почему бы нас тогда не научить? Да, и вместе что-то тогда не сделать в дальнейшем.
0: Окей. Okay. Ну тогда, наверное, вопрос, который бы под такой, знаешь, под завязку вот этой темы, есть среди наших слушателей есть ребят, которые хотят с вами поработать, потому что ну реально легендарные ребята такие, интересные с клевым вайбом. Куда им можно написать и кого вы ищете к сотрудничеству?
1: Да, я, наверное, скажу в целом, кого ищем, а Егор поподробнее про дизайнеров расскажет. Да, мы, на самом деле, всегда в поисках талантов, и в нашей сфере, это как мы уже раньше обсуждали, да, это головная боль. Мы ищем всегда. Сейчас мы смотрим, нам очень нужны middle-senior дизайнеры, нам довольно часто бывают нужны арт-директора, и мы ищем продюсера. Вот, продюсеры — это в нашем случае такие руководители проектов, которые как раз вот отвечают за то, что все... В общем, проекты состоялись, все было целостно. Микс аккаунта с проектом, я бы это так сказал, наверное. Вот. Мы как на себя примеряли разные тоже истории. У нас был период времени, когда было традиционное разделение, были на проектах проект-менеджеры, аккаунт-менеджеры. Manager, Потом мы где-то году в 2018-2019 пришли к тому, что для нас удобнее и комфортнее для наших клиентов, в том числе, объединить это все в одну роль. И вот с тех пор у нас продюсеры, да, все ребята, которые под ключ эту историю, этим занимаются, управлением проектами. И мы ищем вот сейчас человека. Мы в прошлом году наняли довольно много ребят новых да, в команду. Поэтому если вот есть желающие с нами поработать на эту тему, то пишите. Вообще у нас вакансии чаще в Telegram-канале Публикуются. вот Там можно оперативнее всего об этом узнавать. Но вот да, из того, что есть сейчас, то, что, то, что прям супер актуально это middle senior дизайнер, возможно, арт-директор и продюсер.
2: Вот. Это те, кто нам нужен. Ну, я добавил бы еще, что у нас тоже есть такая не совсем брендинговая компетенция, то есть мы достаточно много делаем а, проектов по ритейлу, то есть да, это часто продолжение какой-то брендинговой истории, но тем не менее какая-то немножко другая ипостась брендинга, другая его сторона, и вот здесь тоже ищем как раз даже не в штат, а, наверное, каких-то отдельных ребят или небольшие команды, с которыми можно было бы такие проекты делать, которым было бы это делать интересно да естественно в этом случае от нас это вся там брендинговая графическая часть от ребят это естественно архитектурная часть и компетенции по интерьеру и экстерьеру ну, такая история тоже интересна, то есть здесь мы в таком в регулярном поиске потому что проекты разные проектов много что-то мы можем сделать сами что-то хочется сделать с кем-то еще кто обладает определенной, определенной знаниями в той или иной там области, в той или иной рыночной нише.
0: Ну что ж, отлично, друзья, все контакты мы оставим в описании, я так понимаю, что можно оставить вашу почту для HR? Давай, конечно, да, классно конечно. было, обычно. вообще огонь. Да, для. Мож, можно еще два момента. Я понимаю, что как бы да, у всех у нас есть такая история, что типа блин, ну кому надо, тот откроет э, сайт и найдет сам. Вот. Но все-таки, э, если говорить о том, чем этим ребятам предстоит заниматься, то есть какого рода проекты делать, а mm -hmm. то произносишь слово ритейл. А ритейл понятие растяжимое, oh, да? То есть oh. может быть оформление сетевой какой-то штуки, а может быть, что-то еще. Вот какие а, вообще проекты последнее время вы делаете, в, на которых вы чувствуете, что, возможно, что понадобились бы дополнительные ресурсы?
2: Мы занимаемся классическим брендингом. То есть по факту у нас классический подход к брендингу. У нас всегда есть исследовательская часть, у нас всегда есть аналитическая часть, у нас всегда есть стратегическая часть, на основе которой мы уже занимаемся дизайном непосредственно. Это очень крутая штука. да, Это очень крутая штука, которая позволяет тебе аргументировать свой дизайн. да, И убрать вот это, а я так вижу, и заменить его на задачи, на цели, на аргументы, на внятные описания. Вот это очень мне нравится. И вот это у нас есть дальше если переходить именно к э, тому виду дизайна которым мы занимаемся это естественно в ядре это айдентика причем айдентика без привязки к индустриям то есть нельзя сказать что мы занимаемся э, только я не знаю там какими-то брендами в области, там, государства, да, или в области, там, торговли, или в области производства промышленных товаров. То есть ядро, это, наверное, как раз айдентика, а дальше плюс еще огромное количество именно соприкасающихся задач. То есть где айдентика? То есть вообще, на самом деле, если вспомнить там историю, то айдентика действительно была некой такой самостоятельной областью, да, рядом был диджитал, рядом была реклама, и это были прям вообще разные люди, они были за со собой вайбом они были в своем комьюнити они вообще не пересекались вот действительно сейчас вообще конечно же не так то есть идентика это сейчас включает в себя все то есть ты делаешь идентику она плавно перетекает в рекламу она плавно перетекает в digital она плавно перетекает в ритейл и собственно говоря все вот эти вещи мы занимаемся база ядро это конечно же создание визуальных систем до да, которые включают Получают себя абсолютно уже разные вещи. Действительно, здесь вот можно... Вот чем круто как раз работать в агентстве, а не со стороны клиента над одной и той же задачей, что есть возможность поразбираться в разных штуках. Вот. То есть ты все время получаешь какой-то новый опыт, общаешься с новыми людьми. Причем часто, вот что сейчас классно, это в том числе люди с горящими глазами, да, которые открывают какие-то новые бизнесы, которые прокачивают какие-то э, бренды, которых раньше не было на рынке. И ну, с такими людьми интересно работать, с такими людьми можно что-то Прикольно тоже создавать. Да,
1: тут все, все так. И я наверно только дополню еще. Может быть, что вот как, какие проекты да у нас ждут, и какие клиенты. То есть у нас нет отраслевой какой-то еще такого фокуса, скажем, да. Uh -huh. То есть мы не занимаемся каким-то отдельным рынком или отдельным там типов клиентов. Да, то есть, у нас действительно это вот все, кто оказывают услуги так или иначе, то есть это и IT-компании, и банки, и ритейл, не знаю, промышленность, телеком, государственные сервисы, в том числе, которыми мы там пользуемся каждый день. То есть, действительно, человек, когда вот он к нам попадает, у есть возможность поработать с разными э, сказать, с разными индустриями, с разными рынками, и там Протянуть вот полностью вот этот весь опыт, да, вот эту концепцию, идентику даже, которую он сделает, раскатать ее и в онлайне, и в офлайне То есть как цифровой опыт продумать и реализовать, так и физически, да, вот этот экспириенс внутри отделений, там, навигация, то есть все-все-все абсолютно. Плюс сами и... проекты
2: yeah. тоже еще разные по размеру. То есть это не значит, что у нас все проекты какие-то бескрайние, да, такие, работать отсюда и до Нового года. Есть то и есть... такие. Есть и такие, да. Но, тем не менее, есть проекты быстрые, фановые, которые, ну, весело и задорно делать. Вот это как бы классно, что есть возможность переключаться, да, с проекта действительно какого-то тяжелого, который требует, ну, вдумчивости, усидчивости, погружения, да, переключиться на что-то быстрое, классное, веселое сделать с командой, без монотонного гайдирования, да, а вот именно ближе к такому, около дизайнерской такой, как бы, классной штуке.
0: Стараемся балансировать вот плане. Баланс. Это... Супер. Верну нашу тему в предыдущее русло, к предыдущему вопросу. Действительно, вас очень хочется поштурмовать разными вопросами, то что у вас огромная история и огромное количество компетенций. И хотелось бы поговорить о том, вот так как все-таки подкаст про то, как студии делать, как адаптироваться, да, вот как создаются агентства, как они выживают. Как вы выжили? То есть история про 17 лет, она на самом деле мало у кого есть. Вот есть ребята, да, там, типа кто там, щука на ум приходит, да, то есть, короче, ребята, которые немножко, может быть, даже из другой сферы, но вот кто прямо реально вот умудрился диджитал-трансформацию пережить, а кто-то не пережил ее, и э, разошелся, развалился, как Битлз и так далее. Вот как вам удается быть гибкими? it какие ключевые вехи, может быть, были в развитии агентства, то есть было ли такое, что вы балансировали прямо на грани там в какой-нибудь кризис, соответственно, и вот вопрос, который часто людей интересует, да, вот недавно там у МТС, они, так сказать, избавились от яичка, а вы в свое время, у вас одна из клевых вещей, которая не утеряна, но вы что называется, с витрины убрали, это история про Customer Experience, mm -hmm. да, про CX, то есть вы изначально назывались Пленум CX, сейчас просто пленом, вот к этому моменту или от как-то можно отплясать, или его включить вот в эту mm -hmm. большую глобальную историю, как Пленум развивался. Mm -hmm. Это, наверное, к Егору вопрос. Да, окей, давай я
2: попробую, да, хотя тоже сложно достаточно. Если говорить про вот эти экономические волны и все остальное, да, я... Да, владелец агентства, да, но я на самом деле, вот честно скажу, не очень погружаюсь в денежную историю. Я про дизайн, я про картины, красивые картинки. И здесь со стороны человека, который делает дизайн, могу сказать, мне вот, например, кажется, что просто надо делать хорошо свою работу. То есть вот такой как бы рецепт, да, то есть ни в какие случаи не проваливаться там по качеству, если ты выбираешь там... Какой-то уровень дизайна, которому ты хочешь соответствовать, да, в какие бы ситуации не были на рынке, да, необходимо все-таки вот пытаться возле этого уровня оставаться. Это вот какое-то такое отстраненное наблюдение, да, вот не знаю, насколько оно, возможно, кому-то помогает, может быть, это ошибка выжившего, да, такое тоже может быть наверное, так. А так, конечно же, были и взлеты, какие-то и падения, были удачные года, были неудачные года, были года в минус, были года в плюс. Вот. Но, в общем-то, есть ощущение, что ты делаешь что-то правильное. Да? Опять, если говорить про нашу какую-то фокусировку, у нас как раз направленность на проекты, которые действительно реально существуют в окружающей, в окружающей мире, да. А не про проекты в кейсах и на Behance, да. Поэтому вот тут такая Классная штука, она в том числе тоже поддерживает и помогает, что ты делаешь что-то хорошее, ты делаешь что-то красивое, что живет, развивается. Не знаю, мне кажется, это тоже помогает как бы агентству оставаться вот где-то на плаву. Если говорить про вот эти наши Definitor CX, Customer Experience, то на самом деле это может быть он сейчас так вот немножко это бросилось в глаза, потому что это произошло не так давно, да, он у нас такой от отвалился аккуратненько, да. Да, и на самом деле у этого есть причина. Да? Если говорить по факту, он играл роль некого дефинитора, который объясняет, чем занимается агентство. Такой подстрочник. И в разные моменты истории, в разные года у нас эти подстрочники были разными. То есть, если вспомнить, там, с чего это начиналось, там, у нас был подстрочник брендинг-консалтинси. Мы говорили, что мы консультируем по брендингу, по брендам и так далее. То есть, по факту это некое заявление очень емкое, очень короткое, которое ты говоришь, да, и выносишь на флаг, ну, помимо названия, то есть то, чем ты сейчас занимаешься. И в какой-то момент CX, это было актуально, то есть это было свежо для российского рынка, это была необычная призма, через которую можно было смотреть на проекты, через которые эти проекты можно было делать и в том числе и продавать, да, то есть почему это решение выглядит именно так, почему мы пошли этим путем, да, и CX сдавал эти ответы. Сейчас, как мне кажется, такой подход уже становится не то что стандартным, но каким-то понятным и общепринятым, да, то есть, ну а как уже можно делать по-другому? Ну, это нормальный инструмент, рабочий инструмент, всем пользуется, и уже немножко становится странно это вывешивать, да, потому что это, Скорее, выглядит, что мы слишком такие узкозаточенные, да, потому что есть ощущение, что мы только в этом инструменте и работаем. А это уже далеко не так. Вот поэтому у нас тихонечко
0: такой отвалился, да, и более того, да, да, наверное, именно поэтому. — Да, ну, да. — Ну, то есть, условно да, говоря, говоря. говоря, это как вступить в брак, взять фамилию супруга, а а и потом вступить в другой, Остает, да, да. <laughs> и, 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 и другой. — Ну, не да, то, что мы такие э,
2: ветреные, как ты вот приводишь пример, да, <laughs> то есть мы не так к этому относимся, да, но очень похоже, очень похоже, да.
0: Паша, можно у тебя как вот операционного директора на mm -hmm. твою точку зрения на то же самое? Да-да-да, тут на самом деле
1: действительно такой вопрос как бы дискуссионный, и самое главное, как мне кажется, оставаться понятным понятным и как бы честно отражать а вот что конкретно сейчас да в этом составе команды агентства вот что сейчас отражает как какое позиционирование какой дефинитор а, отражает реальность и текущее положение дел да то есть конечно ни в коем случае не надо подстраиваться под что-то там не знаю остро модно актуальное просто потому что вот сейчас это в тренде все это делают там и так далее вот то есть важно отражать действительно твои вот текущие сильные стороны экспертизу команды которая вот сейчас работает это над проектами. А эта штука, она подвижна. И на самом деле сегодня агентство может говорить о том, что оно там специализируется, не знаю, на дизайн-системах или там идентике для стартапов.
2: 360 С... брендинг, То есть да, на самом деле да, у да. всех все время появляются какие-то вот эти дополнения, которые э, показывают, что они немножко другие на рынке. Опять, все вокруг просто э, дизайн-агентства, а мы брендинговое агентство. Все вокруг брендинговые агентства, а мы CX. Ну, то есть вот некий такой маркер, который тебе позволяет немножко выделиться, да, и пообщаться с клиентом, порассказывать о себе, да, заявить что-то рынку.
1: Да, а спустя время происходит изменения, это нормально, команда пересобирается, приобретает новых, как бы сильных, классных экспертов и вполне может делать упор на что-то другое. Вот, Поэтому главное оставаться каким-то скорее понятным, чем вот каким-то трендовым в этом отношении, в плане вот как раз позиционирования собственного, да и вообще в целом позиционирования для компаний, для
2: агентств. Вот. Да, и, наверное, классно как раз, что вот эта история с экспериментом над собственным образом, что эти эксперименты не останавливаются. да, Тоже не хочется вот забронзоветь в какой-то момент да, и перестать трансформироваться. То есть, мне кажется, наоборот, как бы брендинговое агентство должно постоянно меняться. То есть уж если оно постоянно меняет другие бренды, меняет рынок, меняет... Ну, ладно, Ладно, давайте я скажу мир, да, хотя это звучит слишком пафосно, но тем не менее, да, себя-то тоже тогда надо менять, какую-то актуальность, да, соответствие
0: там окружающей действительности это должно оставаться. Супер, просто у вас получается как бы вот есть агентство, есть эпохальные точки такие, да, что вот мы позиционировались как ребят, которые про гастомер Experience, мы поняли, что нет, мы имеем больше количества компетенций, вот это вот убираем, и остаемся при этом собой, э, да, как-то наращивая свои там, ресурсы, меняя свое мировоззрение, меняя клиентов и адаптируясь к этому всему. А у ребят, которые маленькие, которые, знаешь, зачастую только запускаешься, у тебя маленькая команда, 2-3 человека, такой крафтовая, ламповая, ну, это даже не бутиком нельзя назвать, это просто вот тусовка фрилансеров, которые решила потопить вместе, и у них начало получаться. И вот там люди пытаются сначала хотя бы в Одной ну, нише и соответственно быстро-быстро научиться ее обслуживать, набрать клиентов, желательно на долгосрок да, повышать стоимость uh -huh. чека, пока не выйдут на тот уровень, когда ты уже можешь к себе привлекать других людей. Не по проекту, а вот когда. Открыли ошечку и все. Мы теперь сидим в офисе, у нас все классно. И вот у этих ребят всегда, ну, по себе просто знаю, знаешь, у тебя цикл жизни в каком то направления он достаточно короткий, может быть. То есть ты вот лезешь во что-то, у тебя это что-то начало получаться, фу, выдохнул, там процессы все только вот отработал забронзовел, можно сказать, да, то есть нанял каких-то людей, делегировал это все, это дело, и вот это вот, знаешь, вот гэп, то, что тебе, у тебя опять страх, тебе нужно еще одну какую-то сферу к себе, значит, затащить, э, да, как что-то смежное осваивать, чтобы было какое-то развитие, и чтобы э, у тебя даже в мертвый сезон были, ну, знаешь, это, короче, как стандартная история, стандартная практика, даже супер крупные большие сетевые агентства, когда на рынке голодное время, там, не знаю, лето, зима, да, пускай летние и, там, новогодние истории, э, они с удовольствием, в принципе, для закрытия каких-то вещей, чтобы в январе там не было каких-то проблем, сидят, пилит лендинги, причем за небольшие деньги, ну, как относительно mm -hmm. да, того, чем обычно занимаются. Ну, то есть, это уже история вот про баланс. Я, короче, просто к тому, что у вас эпохальные такие вехи развития, вот ребят коротенькие. чтобы посоветовали, если бы сейчас открывалось, если бы пленум открывался заново, да, без компетенций каких-то, вот какие-то ключевые были, как подходить к становлению на рынке так, чтобы, с одной стороны, не развалиться, а с другой стороны выжить, да, ну, про говорим, а не про, там, развитие. И вот третье, собственно, а как бы можно было бы развиваться стратегически, подкручивая к себе какие-то дополнительные услуги, например?
2: Ну, я, может быть, тоже, если мы, там, периодически, там, смотрим куда-то в начало и в историю, скажу, что есть ощущение, что раньше-то было то и посложнее. То есть, если говорить там о том, когда плену появился, то есть, нельзя сказать, что все понимали, что такое брендинг. То есть, это была такая же вот неизвестная область с туманом, да, в которой пытались все разобраться, которые пытались перенести там западные какие-то ну, практики. И более того, это усугублялось, что это все приходилось делать не на оптоволокне, а на диалапе. Ну, я сейчас утрирую, конечно же, но примерно Туда. То есть, мне кажется, сейчас гораздо проще стартануть. То есть сейчас вот действительно рынок он стал сильно шире, и клиентов стало сильно проще искать. Ну, не знаю, может быть, это мне сейчас так кажется, да, но вот инструментарий, которым можно воспользоваться с точки зрения основания компании, основания агентства студии, сильно больше. То есть, действительно, можно специализироваться сразу же, да, выбрать какую-то компетенцию и научиться делать что-то супер классно. Вполне себе. Можно уйти не в компетенцию, а в какие-то типы работ. Например, обслуживать агентство или обслуживать клиентов, да, делая там, не знаю, презентации. Да, ну, не знаю, может, не всем интересно, но, тем не менее, вполне себе как бы ниша. Наверное, так. Но главное, не, наверное, действительно, если говорить, что ты начинаешь это делать именно с фокусом «Я хочу сделать агентство», наверное, надо Понять, чем это агентство должно заниматься. Что если хвататься все-таки совсем за разные штуки, но ну, это не про агентство тогда. Ну, значит, ты просто человек, который любит дизайн, ну, который этим дизайном занимается, который себя ищет. И это можно, потому что вообще студия не нужна. Опять, студия – это же обязательная вещь. Вот, Почему-то, вот опять же, я там знаю там, многих ребят, которые как бы студия, как будто бы это закономерный приход... такой итог развития человека в профессии. Вот ты учишься, учишься и в конце ты открываешь студию. Вообще не
0: обязательно. Не знаю. Я никогда не хотел открыть студию. Окей. Okay. Слушайте, вопрос э, следующий, ты начал работать, э, ты, Егор сказал, что нужно да, понимать, зачем ты создаешь студии, нужна ли тебе студия, но в целом, если мы работаем, и если мы говорим про то, что мы не занимаемся творчеством, да, все-таки работаем за деньги, профессиональные услуги, какое-то ремесленничество, то как создавать добавленную стоимость, чтобы в том, что ты делаешь, был для кого-то вот какой-то смысл, чтобы это решало чьи-то задачи?
1: Да, давайте я попробую ответить, на мой взгляд, да, тоже, опять же, и гордо свою точку зрения. Мне кажется, что в нашем бизнесе добавленная стоимость – это вот история про какой-то твой уникальный взгляд на вещи, на бизнес-заказчика, на его перспективы, да, то есть это какая-то вот твоя уникальная точка зрения, не знаю, твои аргументы, твой вижен, там, твоя способность увидеть что-то такое, чего... Клиент сам пока, да, может, не видит, не замечает, как-то не так смотрим, да. То есть способность предложить вот какой-то новый или эффективный просто, да, концепт, вот. Вот это очень ценно. И на самом деле за это компании как раз готовы платить большие деньги, да. То есть вот это и есть та самая добавленная стоимость. Но на самом деле вот и наоборот, да, и на обслуживание хотелок тех же, да, заказчика, тоже можно делать вполне себе хороший бизнес, и можно, на самом деле, просто хорошо и четко выполнять там какую-то понятную техническую работу, превратить это в какой-то кост-эффективный конвейер, да, и надо понимать, что... Это немножко про другую историю, да, про, про там комодити, да, что тут сложнее отличаться друг от друга, да, когда ты делаешь просто вот такую работу, да, и за такую работу возможно платят меньше, да, там конкуренция на уровне уже там цен, ставок, не знаю, в час сроков выполнения, то есть там другие стратегии работают, но такой бизнес он тоже есть, и если все организовать как бы максимально четко, не знаю, выстроить эффективные процессы, обложить все регламентами, наладить там жесткий конвейер, правильно это масштабировать, то, ну почему нет, это тоже может быть востребовано. Поэтому тут главное, что тебе самому как фаундеру, да, или, или просто сольно как человеку, чё, 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 чего хочется, и уже от этого плясать. Вот, ну да, главное опять же все это
2: в кучу не мешать, потому что если ты одновременно в одном агентстве хочешь все и то, и другое, ну, скорее всего, не
0: получится. И что, что расстроения
2: расстроение личности будет. Тут лучше сфокусироваться.
0: Паш, вопрос, наверное, все-таки тебе. Если ты говоришь про процессы, про процессное управление, может быть, ты посоветовал бы ребятам, которые начинают, что-то про управленческие моменты. То есть, если вот все, в принципе, знают, что есть такая штука, как PMBook, спасибо IT-компаниям, вот, они пояснили это миру. Если про немножечко другие вещи. Есть, например даже не процессное управление, а может быть модели какие-то. Какие модели бывают у отделов и студий? И что может быть эффективное для маленькой какой-то студии? То есть имеется в виду под моделью не там, модель монетизации какой-то, да, не фин модель, а именно распределение ролей в команде. То есть какие минимальные компетенции должны быть, чтобы взять и вот бахнуть какую-то микрокоманду, которая бы могла, ну, так как бы про брендинг, скажем, что брендингом заниматься.
1: А, хороший вопрос. Тут, опять же, надо понимать, вот все должно быть как-то соразмерно, соразмерно масштабу и там текущей какой-то фазе да, развития там команды, потому что я как бы одно время тоже пытался, там, много интересовался всеми этими актуальными фреймворками там по управлению и по проектному менеджменту, да, все эти скрамы, канбаны, джайлы и так далее. Это же очень много да, всяких вот прикладных э, штук, типа как лучше, эффективнее управлять там разного рода проектами. Да? Ну, вот я, например, понял, что конкретно, если мы берем брендинг, да, то на нашу деятельность и на наши типы проектов далеко не все перекладывается из э, методик айтишных, да, поэтому я как-то, не знаю, пришел к тому, что, в общем, нет какого-то одного фреймворка или даже двух, которые надо прям вот прикрутить и все заработает. Тут скорее про... Ну, какую-то общую системность, не знаю, и здравый смысл, да, потому что, опять же, некоторые упарываются там очень сильно в регламенты, в... они пишут инструкции там на каждый случай жизни и думают, что вот если они все все предусмотрят, все опишут, будут заставлять всех это читать и поэтому жить, то это как-то будет эффективно, да, но если мы говорим про небольшую команду, где несколько человек, да, да даже если там 10, 15, 20 человек, вот мне почему-то кажется, что это не обязательная история, что гораздо важнее, что просто человек. Человек, который этим всем управляет, руководит, либо вообще агентством группы, да, либо командами проектными, ну, он просто как-то внимательно и с эмпатией относился к тому, что происходит, к процессу, да, потому что там артефакты это все, они несложные. Да, тайминги, контакт-репорты, общие митинги, и все это как-то содержать в порядке. Да, поэтому тут, не знаю, наверное, мне кажется, на старте главный вот здравый смысл и, наоборот, не сильно упарываться в какие-то фреймворки, вот, книжки, которые пишут для больших компаний, огромных там команд и корпораций. Это все с... очень слабо работает на старте, да. Ну, а потом уже смотреть, примерять. Могу посоветовать почитать классная книжка, очень старая Энди Гроува, такой известный человек, наверное, войти в первую очередь, из Intel. Он написал книжку «Высокоэффективный менеджмент». Она еще годов, типа, 80-х, наверное. Вот, там сейчас некоторые моменты просто забавно, когда читаешь, звучат, но в целом мне вот очень она нравится вот именно для базового такого понимания вот как э, базово управлять э, там, не знаю, проектами командами и в общем менеджерить какие-то базовые процессы как-то так
2: я, наверное, скажу ненаучно, пусть меня никто не спрашивал, но тем не менее, да? То есть, мне кажется, важная история, вне зависимости от того, каким образом будет в итоге организована команда, это все-таки распределение ролей. То есть, вот это очень классная штука, что все-таки каждый должен заниматься своим делом. В этом случае, если говорить о минимально возможном составе участников, человека должно быть два, то есть, один за занимается творчеством, второй занимается управлением и бизнесом. И желательно, чтобы эти люди действительно разделяли эти понятия, чтобы это не было все время меняются ролями, одному хочется и то, и другое. И с ростом студии агентства, естественно, эти роли начинают делиться. То есть уже не один творческий специалист, а два творческих специалиста, и один, ну, в какой-то момент они равноправные но когда-то должен быть кто-то появится принимающий решение скажем так, арт директор то же самое управление, кто-то должен заниматься управлением компании, кто-то должен заниматься управлением проектом, кто-то должен заниматься, не знаю, входящими лидами какими-то. То есть вот вот это очень классная штука правильная. И опять же, управленцы не вмешиваются в творчество, творческие люди не вмешиваются в управление, если у них все хорошо с творчеством. Супер.
0: Ребят, у меня к вам последний, наверное, вопрос а, из таких глобальных. Это история про, а, важность комьюнити да, то есть комьюнити, это не просто куда-то ты приходишь потусоваться, это что-то членом активным, ну, или не очень активным, ну, вот какой-то тусовки ты э, являешься. Насколько важно находиться в какой-то среде в рынке, да, то есть, ну, или можно быть затворником и вот жить так, знаешь, ниже, ни, ни, сидеть, не ни отсвечивать как-то и напрямую общаться с клиентами, не общаясь, минуя там всех, кто в твоей или в смежной сфере э, существует, из других агентств, подрядчиков и так далее. Или все-таки вот комьюнити дико важная штука, ну, как бы это риторический вопрос, наверное, ну, да. вот, а, как, как его развивать, где его искать, и а, немножечко хотелось бы поговорить про ваш вклад в профессиональное комьюнити, дело в том, что, ну, если кто-то из наших слушателей не знает, у Пленума есть офигительный классный аудиоподкаст про брендинг конкретно узкопрофессиональный. Называется Human After All. Мы обязательно, опять же, ссылку приложим. Регулярно слушаю. Супер клёво. Вот вопрос про то, как комьюнити создавать, где их искать и как поддерживать, если ты удавлился, как в нем стать кем-то.
2: Mm -hmm. Ну, я думаю, действительно, вопрос комьюнити вообще не стоит. Действительно, да? человек существо максимально любящая социализацию, и ему нужно в какой-то момент понимать, где он, что он, кто он, да, каким-то образом калибровать свое место в социуме, да, и для этого необходим кто-то еще, кроме самого себя. Ну, если ты там не отшельник в пещере, вот такие люди тоже есть, да, но это скорее такие единицы. Все-таки большинство людей это важно, это нужно где это находить, да, действительно есть огромное количество комьюнити, часть из них пересекается, часть из них какие-то обособленные, здесь можно поназывать, наверное, то вот так, ну, навскидку, что это может быть, да, самое очевидное, наверное, это работа, да, то есть это вот супер важно и тут, вот, кстати, тоже такая вещь: да, когда ты выбираешь компанию, где ты хочешь работать, невероятно важно, какой там комьюнити, да какой там вайб, какие там люди, интересны ли тебе эти люди? Да, потому что кейсы кейсами, деньги деньгами, но большую часть времени ты будешь проводить с этими людьми. Ты будешь с ними общаться, ты будешь с ними там коммуницировать, ты будешь с ними обмениваться мемами и все такое: насколько тебе интересны эти люди, насколько тебе нравятся их мемы вот это вот прям супер классная такая нужная штука ну дальше всякие как мне кажется тусовочки дизайнерские относительно там фестивальные выступления тут вот это вот как раз есть всякие закрытые комьюнити как раз там работа или еще там отрасль да помните там раньше была тусовка рекламщиков супер закрытая такая всегда это вот такие прям были О, боги, которые снимают ролики на ТВ. И есть... А, а комьюнити, которые позволяют шерить, собственно говоря, опыт, да, это вот как раз там фестивали разнообразные, это какие-то мероприятия такие широкого профиля, да, тот же там дизайн-выходные какие-нибудь, где ты можешь пообщаться, ты там человек из мира брендинга, пообщаться с айтишниками, рекламщиками, или вообще там какие-то люди приезжают, неизвестные просто науки вещи делают, и это очень интересно, это новый опыт, да, мы можем в дальнейшем приглашать их к себе или пообщаться, или поработать, да, ну и они также нас могут привлекать. Такое кросс-опыление. Вот. Но это, если такой прям супер-супер поверхностный наверное, взгляд. Ну да, mm -hmm. да, я, наверное, тоже дополню, что
1: как бы... Надо смотреть по, по потребностям и по возможностям по своим, да. То есть понятно, что самое ближайшее это вот что-то около тебя в твоем городе, какие-то мероприятия, учеба, обучение, учеба лекции, еще классная, да, да. Открытое, да. что-то закрытое, да, где-то надо пойти там, условно, за денежку поучиться, где-то сейчас очень много бесплатных знаний, лекций, выступлений. В общем, мне кажется, в России с этим в общем, нет проблем. Очень много разных форматов. Да? Тут скорее, наверное, как тебе комфортнее, да. Кому-то комфортнее там читать книги, слушать подкасты, да, кто-то любит больше живое общение, выступление и вот какой-то личный там тет, тет тет обмен опытом. Это как бы первый уровень. А дальше, мне кажется, еще надо не забывать про международную историю, да, то есть выезжать еще за пределы своего рынка, да, пытаться общаться, взаимодействовать с ребятами с других рынков, ездить на какие-то те же международные там фестивали, ивенты. Вот я сейчас тут нахожусь в Буэнос-Айресе, в Аргентине, тут тоже местное очень интересное комьюнити, я вот очень хочу походить, посмотреть, что оно из себя представляет. И вот это обмен опытом, мне кажется, это классно. То есть, если ты можешь себе это позволить, то еще здорово вот за, за пределы там своего пузыря периодически выбираться да, и выбирать вот этот опыт, в том
0: числе там, международный, тоже, мне кажется, это полезно всегда. Ну, точно лишним не будет. Супер. Ну, кстати, в Byros классные дизайнеры с точки зрения цветов. Вообще, латинские ребята, если полазить по тому же Бихенсу, можно наткнуться на то, что... А что-то вдруг у них, да, как бы, несмотря на то, что у них такая своя... Как, я не знаю, как называется правильно их латиница, да, с вот этими всеми декретическими знаками, да, дополнительными всякими умляутами. Вот. Смотрится бомбезно, если классно оформлено. Окей, это так. Комплимент в сторону твоей локации. Что касается международного рынка, вот, Паш, наверное, к тебе в первую очередь этот вопрос. Если пытаться вылезти за пределы там Российской Федерации на международной конференции, ну, частные лицо, конечно, может, вот, но в плане работы, если говорить не про ивенты, немножко сложновато, как мне кажется. А как бы ты посоветовал действовать ребятам, которые все-таки хотели бы поработать с Завугурим?
1: Мне кажется, все равно возможности есть. Они, конечно, поменялись, набор этих возможностей, да, но ну, условно, э, окей, раньше чаще всего ребята смотрели в сторону западных агентств, да, западных сетей, там, больших компаний. Я сам работал вот в двадцать первом году и до 22 -го года в Landoro Fitch, это например, старое агентство брендинговое, вот. Это интересный классный опыт, да, и, в принципе, это тоже... Имеет право на жизнь. Сейчас, понятно, с этим сильно сложнее, но рынков много. Есть Южная Латинская Америка, как ты правильно заметил. Тут тоже очень интересное, самобытное, крутое и комьюнити, и студии, и большие агентства и агентства с сетью там по всей Латинской Америке. Есть Восток, да, есть Азия, есть Эмираты, есть... В общем, очень много есть рынков, да, где может быть интересно. Вот если именно хочется какого-то международного комьюнити, если хочется попробовать свои силы на международном уровне как-то встроиться, поработать, поколлаборировать, да, вместе с другими ребятами, то, ну, возможности, как мне кажется, все еще сохраняются, да? Особенно если ты... Вот какой-то, ну, классный, скилловый, там, особенно узкий специалист, да, дизайнер, да, да, никаких проблем нет, мне кажется. Можно писать, можно общаться, знакомиться да, и пытаться как-то встроиться в... Ну, то есть я вижу много разных команд и таких международных до сих пор, в том числе, ребята коллаборируют, вместе что-то делают. Вот просто география немного поменялась, это да.
0: Ребята, которые совсем недавно мечтали по всем там международным конкурсам э, пройтись, да, поистекали слюной, на самом деле ограничений-то очень много, я ввиду санкционных всяких историй, но в целом, как то говоришь, что если очень хочется, то, наверное, как-нибудь -как э, что-нибудь получится, если не в рамках э, заявить о себе на международных фестивалях, потому что у тебя паспорт не того цвета, да, то в рамках постучаться в студию и сказать, ребят, вот он я, я делаю вот такие штуки, давайте попробуем поработать. Да-да-да, причём
1: по обмен опытом работает, мне кажется. У нас вот э, в прошлом году наш стратег Аля ездила в Вашингтон э, по своим делам и ходила, знакомилась с ребятами из других агентств, никаких проблем не было. Двери открывались, <laughs> все общались, обменивались опытом. Ну, то есть на уровне тет а -тет, мне кажется, это все еще возможно. Ну, и опять же, я же говорю, вопрос рынков. Азия, Латинская Америка... Там Эмираты,
0: земля большая, Велкан. давайте, давайте про локальный э, рынок, вот, так как э, Егор э, здесь, э, что называется, с нами на, на отечественном рынке, э, на самом деле тоже есть подъем. Вот как раз э, с Егором Надей Паршиной и э, Василием Бродовиковым мы на «Дизайн выходных» очень классно, позитивно пообщались про брендинг. И э, вы все трое нам э, с Юрой, э, собственно, очень классно рассказывали про то, что... Хей, hey, обратите внимание, локальные бренды, ребята. Локальные бренды сейчас идут на полки, наконец, из своих регионов, из коробочек влазят и у них есть куча задач, которым можно помочь.
2: Абсолютно верно. Мне кажется, точка зрения не поменялась. То есть на рынке образовался в какой-то момент вакуум, этот вакуум должен чем-то заполниться, да, и у многих брендов локальных, которые раньше имели очень узкий рынок сбыта, появилась возможность этот рынок расширить. Многие этой возможностью воспользовались, да, ну и тут естественно им надо и бренд, им нужна и поддержка бренда, и тут уже с удовольствием включаемся мы то есть ничего не поменялось что там где-то видел статистику по fmcg брендам. там какие-то гигантские скачки там чуть ли не 70 процентов упаковок переделывается ну то есть это огромное количество плюс при этом я вот сейчас смотрю именно как делается и что делается, да, возможно, делается на коленке. При этом я понимаю, что эти люди сейчас, получив первые прибыли, начнут переделывать то, что они сделали. И тут опять включаемся мы. То есть, мне это окей. Okay. То есть я много с кем говорил. Кстати, многие говорят, что рынок дизайна на подъеме. То есть, заказов действительно много, проектов много. Там, опять же, я упоминал, что где-то, да, есть снижение костов, это действительно есть. Вот, чуть сложнее делать свою работу, потому что приходится да, обучать, объяснять. Но, тем не менее, эта работа есть, эта работа зачастую тоже очень интересная и такая, создающая что-то действительно
0: новое. Ребят, спасибо вам огромное, мне кажется, нанесли непоправимую пользу всем нашим слушателям. Все ссылки и на полезные материалы, и на вакансии плену мы оставим в описании. Спасибо еще раз за то, что пришли к нам. Приходите, пожалуйста, еще, я надеюсь, что ни один выпуск вместе запишем. В конце концов, зовите в свой подкаст, можно сходить друг к другу в гости. И надеюсь, что переисчемся с вами на каких-нибудь ближайших конференциях. Всем добра, любви и творческих успехов. С вами был подкаст Дизайн Сложен. А в гостях у нас сегодня были ярчайшие представители агентства плену Егор Мызник и Павел Нестеренко. Пока-пока. Спасибо.
1: Пока-всем. Счастливо. Пока-пока.